0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Y así dice la palabra del Señor. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pes pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esta es la palabra del Señor.
1: Buen día, familia de la travesía. Es un gusto estar con ustedes esta mañana una vez más. Mi nombre es Leo Ayala y soy parte de esta hermosa familia que llamamos la travesía. Um, la palabra quietud o quietos, esta serie que es de sermones que llevamos esta, este verano, no es una palabra que era parte de mi lenguaje, hasta que no fue uh, como les he hablado en el pasado, que mi cuerpo se comenzó a sentir cansado, mi mente agobiada. Uh, y ya ustedes conocen un poco de mi historia luchando con burnout, depresión. Así que quietud no es algo que me sale natural. Por lo regular corro, por lo regular trato de hacer todo lo que puedo en la menos cantidad de tiempo posible para finalmente muchas veces terminar drenado, cansado y como ya ustedes saben, agobiado. Quisiera compartir y sugerirles para el tema de esta mañana que el texto que acabamos de leer, que repasaremos y volveremos a ir durante toda la predicación de Mateo capítulo 11, 28 al 30, que lo conocemos muy bien, más que una invitación a descansar por eventos que nos cargan o nos drenan, Realmente Jesús no solamente nos está invitando a descansar en momentos difíciles de la vida, sino que nos está invitando a desarrollar un estilo de vida de descanso y de no correr. Para eso, los niños ya no están, pero quiero compartir una historia de niños y una fábula que ustedes espero que conozcan. Si no la conocen, voy a orar por ustedes porque tal vez no tuvieron una niñez completa. Al comenzarla probablemente la reconocerán. Había una vez una liebre muy orgullosa. Era muy veloz y le encantaba presumir de ello delante del resto de los animales. La liebre, la liebre se burlaba mucho de la tortuga porque tenía las patas cortas y andaba muy despacio. En cambio, ella brincaba con facilidad de un salto a otro y adelantaba a todos los animales. Un día la liebre le dijo a la tortuga: "Eh, tortuga, te reto una carrera". La tortuga Harta de su arrogancia y sus burlas, aceptó el desafío. De acuerdo, Liebre, mañana mismo en el bosque. Al inicio de la carrera, el inicio de la carrera causó un gran revuelo. Todos los animales querían asistir a aquel evento. ¿Cómo iba a ganar la tortuga al animal más veloz? Siendo ella tan lenta, no podían creer que hubiera aceptado aquel reto. Así que estaban expectantes. Algunos de los animales... Se colocaron al inicio de la carrera, otros al final. Y llegó el momento. La ardilla dio la salida y los participantes comenzaron a correr. Bueno, a correr. En realidad comenzó la liebre a correr. La tortuga iba a su paso, lento pero seguro. Un paso, otro paso. La liebre, al cabo de un rato, miró hacia atrás y al ver que no veía a la tortuga, comenzó a reír. Esta tortuga está muy loca. Mira que aceptar esta carrera me sobra mucho tiempo. Es más, comeré un poco y luego seguiré. Ganaré igualmente. La liebre comió unas cuantas zanahorias mientras la tortuga adelantó un poco. Después siguió corriendo, pero al ver que igualmente no veía a la tortuga, dijo para sí. La verdad, la verdad es que estoy un poco cansada. Me echaré a descansar un poco. Me sobra mucho tiempo. La liebre se echó a dormir un rato bajo la sombra de un árbol y mientras la tortuga se acercaba a pocos cortos pasos, pero constantes, cada vez estaba más cerca la liebre. Estaba cansada, pero no quería parar. Estaba segura de que alcanzaría la meta y no quería perder ni un segundo. Al cabo de unos minutos pasó al lado de la liebre, vio que dormía la tortuga Dormía la liebre, la tortuga pasó al lado de la liebre y siguió andando. Ahora, con mucha más ilusión, la tortuga podía ganar. Los animales que esperaban en la meta no podían creer lo que estaban viendo. La primera que se veía era la tortuga. Todos comenzaron a animarla, quedaban muy pocos metros. Y mientras la liebre que acababa de despertar se miró hacia los lados y al no ver a nadie sonrió. Ya lo sabía yo, si me sobra tiempo. Iré tranquila a la meta y a paso ligero, pero sin correr, se dirigió hacia la meta de la carrera. Y justo en ese momento vi a lo lejos a la tortuga que atravesaba feliz la línea de la meta. Todos los animales aplaudieron a la vencedora. La liebre acababa de recibir una gran lección. Mejor lento, pero seguro, que rápido, pero distraído. Lo importante no es cómo se empieza algo, sino cómo se termina. No voy a pedir que levanten la mano a todos los que leyeron de pequeño esta historia. Espero que todos digan sí, amén. Creo que la liebre no perdió por velocidad y la tortuga no tuvo la victoria por sus capacidades como un animal, sino ganó por sus actitudes ante las circunstancias que les rodeaban. No era su físico. Era realmente internamente lo que estaba pasando y cómo estaba viendo la circunstancia que era igual para la liebre como para la tortuga. Al leer este texto hoy de Mateo capítulo 28, 11, no puedo más que pensar en esta imagen de la liebre y la tortuga. Jesús comienza haciéndonos una invitación en este verso 11, del capítulo 11. Y la invitación es, vengan a mí. Vengan a mí porque sé que en el mundo en el que viven y en el que están existiendo y donde están respirando es un mundo lleno de problemas, situaciones y ansiedades. Solamente necesitamos abrir eh, por la mañana nuestro Facebook o nuestro Instagram o el periódico y ver toda la realidad humana y no solamente la realidad humana de lo que pasa en el mundo al otro lado del océano. Nos miramos en el espejo cada mañana cuando nos vamos a lavar la boca y sabemos quiénes somos. Sabemos cómo ha sido la semana. Sabemos nuestros traumas de la niñez. Sabemos nuestros complejos. Sabemos las enfermedades con las que luchamos. Sabemos todo lo que llevamos y cargamos momentos y aquellas cosas que ni siquiera proclamamos ni posteamos en ningún lugar, pero nos conocemos, sabemos. Así que la carga no se hace pesada porque el mundo pesa. La carga a veces se hace pesada porque yo peso, porque mi vida pesa. Porque el kilometraje que llevo en mi interior de años, de 45 años de vida, me dicen que he caminado en un mundo roto. Y muchas veces estamos cansados. Y la invitación de Jesús comienza este verso diciendo, vengan a mí, mírame. Y me hace recordar el llamado de Jesús a los discípulos. Cuando utiliza la primera palabra, en vez de decirle directamente, vayan y hagan pescadores, y pesquen hombres, la primera palabra que usa es, Sigueme. mírame. Tu validez como hombre, como mujer, en el ministerio y en la vida, no va a ser por cuánta gente pesques o por cuántas cosas logres o cuánto produzcas en tu vida y por la ansiedad que eso pueda producir, pero por mirarme a mí y por seguirme a mí. Porque lo que se rompió entre tú y yo, entre la humanidad y la trinidad, no fue un sistema operacional de trabajo, se rompió realmente una relación y eso es lo primero que Jesús invita. No que produzcas un montón de cosas, sino a sígueme, mírame, búscame. Lo segundo que veo en este hermoso texto que acabamos de leer es que es una invitación que luce y suena casi a las bienaventuranzas. Vengan todos los que estén cansados, trabajados, hastiados, y podemos seguir añadiendo ahí todo lo que queramos. Suena espectacular, suena al Cristo que conocemos, suena al Jesús de las multitudes, suena al Jesús que dice ustedes los últimos van a ser los primeros, los pobres, a esos son los que quiero. Es una y otra vez y nada de lo que puedas cargar y sentir va a quedar fuera de esta lista. Puedes añadir todo lo que quieras. Hay espacio para tu carga y hay espacio para tu dolor. Hay espacio para tu miseria. Hay espacio para tu lucha, hay espacio para todo aquello que carga durante años y nunca te has atrevido a confesar y a decir, Dios puede con tus tinieblas. Dios puede con tus tinieblas, Dios puede con tus sombras y Dios puede con tu oscuridad porque ni siquiera las tinieblas más profundas pudieron alejarlo de penetrar nuestra historia y traer su luz eterna a nuestra humanidad rota y caída. Ponle el nombre que tú quieras en ese lleno blanco, la respuesta va a ser igual. Dios puede con tus problemas y Dios puede con tu pasado. ¿Cuán cansados estamos? Si pudieras decir del 1 al 10 y ponerle un número, 10 siendo mucho, 1 poco, ¿cuán cansado estás? ¿Cuán drenada estás? ¿1, 4, 10? ¿Cuáles son las cosas que nos fatigan y que nos agobian? ¿Qué cosas son las que cuando nos levantamos decimos, quisiéramos decir, Señor, gracias por este día, pero que lo que me sale es marrayo palta, como diríamos los boricuas? Nos levantamos y pensábamos que lo que íbamos a decir es gloria a Dios por este día. Y lo que sentimos es el peso tan grande, no solamente de quién soy, sino lo que me tengo que enfrentar. Puede ser de tu trabajo, puede ser familiar, puede ser la atención familiar, puede ser tu lucha interna. Por lo regular, cuando miramos nuestras circunstancias y las cosas que nos cargan, tienen que ver con cosas que nos rodean y las circunstancias en las cuales vivimos. Familiares, trabajo. Pero no podemos agobiarnos por otra cosa que no sea circunstancial, porque vivimos en un mundo rodeado de circunstancias. Es ilógico que esas cosas no nos pesen, si no estaríamos muertos. Alguien dijo que lo único que necesitamos para sufrir y para tener problemas y estar agobiados es estar vivos. Entonces, ¿cómo podemos estar quietos y abrazar la invitación de Jesús? ¿De dónde vienen y cuál es la raíz? de esta ansiedad y de lo que sentimos. Permítame sugerirles esta mañana varias cosas. Parte de nuestra ansiedad viene de nuestro deseo de validarnos, posicionarnos en este mundo y crear una identidad y crecer, hacer crecer nuestro falso yo. Voy a repetirlo. Parte de nuestra ansiedad viene en parte de buscar validarnos, posicionarnos en este mundo, crear una identidad y hacer crecer nuestro falso yo. En Génesis, cuando Adán y Eva, nuestros padres, deciden ser como Dios, no solamente desearon ser como Dios, desearon sacar a Dios como su centro de vida y su centro de identidad. Y el ser humano no puede vivir sin un centro de identidad. Y al remover y desear, desear ser como Dios, tú necesitas crear una falsa identidad. Y va a ser falsa porque nunca fuiste diseñada ni diseñado para ser el centro del universo. Así que, por ende, tenemos que crear una, pero siempre va a ser falsa y lejos de Dios. En la torre de Babel crearon y querían construir una torre para que su nombre fuera conocido una vez más para sacar el pecho y decir, aquí estamos nosotros y vamos a mandar pero siempre se queda incompleto. Y todos hemos construido una falsa identidad. Y por lo general, ha sido creada por la producción, por hacer y por lograr. Y nos daban estrellas. Y nos dieron certificados. Y sacamos nuestros grados asociados y nuestros bachilleratos, nuestras maestrías, nuestros trabajos, nuestros doctorados. Y los posteamos en las paredes como si de alguna manera todo lo que nos rodea nos va a decir, este eres tú. Y aún así nos quedamos cortos. Y en el proceso también crecemos en familias rotas que nos amaron y otras nos marcaron. Y nos defendimos de un mundo hostil y para ello necesitamos crear un falso yo. No porque somos malos, nos estábamos defendiendo de un mundo difícil. Nos enseñaron a que el más estudiar el fuera más inteligente, iba a tener una vida mejor. Hasta que descubrimos que teníamos muchos títulos y muchas cosas, pero no éramos felices. Estábamos corriendo muy rápido como la liebre, pensando que el ser el más rápido nos iba a llenar profundamente. Ser satisfecho internamente representa para mí descansar en la verdad de nuestra verdadera identidad de quiénes somos y esta es la verdadera identidad de quién eres tú eres criatura de Dios creada y creado para buenas obras las cuales Él ya preparó de antemano tú eres su hija y su hijo amado y eso es suficiente si no puedes vivir desde ahí nada de lo que hagas de este lado de la eternidad te llenará y siempre correrás, pero nunca descansarás. Mis hijos Jair e Isaac fueron lactados como muchos de los niños que están aquí. Y me encantaba llegar a casa, mi esposa está por ahí, Esther, y cuando llegaba a veces del trabajo, encontraba a mi esposa, que en aquel momento lactaba a Jair, el grande de dos años aproximadamente, y al pequeño que había nacido. Así que era un espectáculo llegar y ella estaba sentada en el sofá como si fuera una vaca lechera. Y nos reíamos. Y en un, en un pecho tenía uno y el otro en otro. Y yo decía, esto está para hacer una película. que el más pequeño, engordó bien rápido. Y a la que comenzó a tomar leche era una bola. Y me encantaba llegar y descubrir cuando llegaba que Isaac estaba tirado para atrás completamente satisfecho. Y con la leche bajándole por todo el cachete. Esta es la imagen de este texto. Tanto de Salmo 46.10. Como la imagen del Salmo 131, 2. Estén quietos. Y conoce que yo soy Dios. Estad quieta. Y conoce que yo soy Dios. Tú no tienes el control, lo tengo yo. Literalmente la palabra en hebreo para estar quieto significa deja de intentar tener el control y el dominio. Deja de intentar tener el control y el dominio. Salmo 131.2 dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no pueda asimilar. En cambio, esto es lo que he hecho. Me he calmado y aquietado. Como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, como un niño destetado en mi alma, en mi interior. Así estoy. Un niño que se jaltó de leche, se quedó noqueado. Ahora la leche le baja por los cachetes. eso es la imagen de quietud que queremos dejarle esta mañana. Es la belleza que no eres lo que produces. Es la belleza que intentes reconocer y que regresemos a la belleza de que ya eres antes de hacer cosas. Henry Nguyen decía que cuando te descubres y te sabes internamente como hija e hija de Dios, tienes la capacidad de vivir con una gran magnitud de éxito o una gran magnitud de fracaso, pero no van a alterar tu identidad. Continuarás respirando y disfrutando tu vida. ¿Por qué la quietud es importante para abrazar el ritmo que Jesús nos está marcando, no para un evento, sino para una vida? Porque la quietud nos ayuda a que el sedimento de nuestras vidas y el descansar en él, todo ese sedimento de lo que otros dicen de ti, de lo que tus padres dijeron de ti, de lo que el sistema y la sociedad dice de ti, que todo eso, ese sedimento descienda y que finalmente, interiormente, haya un agua clara y pura y comenzaremos a escuchar lo que el Dios que te diseñó y te formó dice de ti: que eres amado, que eres amada y que ya me gustas. Nos ayuda a recordar el momento de quietud y calma que ya somos, que hacer nunca viene primero que ser, que tenemos una identidad segura en la Trinidad. Jesús invita a todo el mundo en este texto también a reconocer, a llevar un nuevo yugo. Los que saben los teólogos dicen que la palabra yugo no solamente hablaba de esto que utilizaban los bueyes para arar la tierra, sino también que había un lenguaje de maestro y discípulo. Y que yugo tenía que ver con todas las reglas o la teoría que este maestro le estaba enseñando a sus discípulos. Y en el texto Jesús directamente hace referencia utilizando este yugo no solamente en el aspecto de la agricultura, sino sabiendo que todo el mundo que estaba allí conocía la ley y conocía el peso de la ley y lo que los maestros de la ley habían puesto sobre el pueblo. Jesús también quería liberarlos de eso. Permítame leerles la versión de Message. La traducción en español. Estás cansado de este mismo texto, Mateo 11:28. ¿Estás cansado? Agotado? Quemado de tanta religiosidad. Ven a mí. Escápate conmigo y recobrarás tu vida. Te mostraré cómo descansar verdaderamente. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo yo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o que no puedas cargar sobre ti. Mantengámonos caminando juntos y aprenderás a vivir libremente y ligeramente. Jesús nos invita a vivir la vida que Él vivió, una vida sin ansiedad. Iba camino a servir y a sanar a otros y fue tocado su manto y en vez de continuar ¿por qué no? Me paro y digo ah poder ha salido de mí no tenía ninguna prisa en llegar a ningún lugar tu amigo Lázaro está por morir si sí, nos quedamos aquí dos días más pum, se murió y luego llega y lo resucita no hay ningún problema la mujer sorprendida adulterio la tira en el suelo y el tipo está escribiendo en el piso en la arena no se supone que digas algo inmediatamente. No se supone que hagas algo más. ¿Cómo ronroneas por dentro y cómo es tu motor internamente? Para que el mundo en caos en el cual vives con un imperio romano y con un sistema completo religioso fariseico, fariseico y todo esto que te rodea y de repente tú estás aquí y te escondes a orar con el padre, con tu padre y guardas silencio. Y disfrutas de ser el hijo de tu Padre amado. El texto termina diciendo... Mi lluvia es fácil de llevar. Y la carga que le doy es liviana. Y esa es la clave para que encuentres descanso para tu alma. No descanso para tu circunstancia solamente. No descanso para tu pasado para tu vida, para tu existencia aquí en la Tierra. Permítanme dejarle cuatro o cinco cosas de asignación para esta semana. No es obligatoria, pero pueden coger alguna tal vez si les funciona para poner en contexto el texto que acabamos de leer hoy. Te invito a pausar aquí en el corre, corre de tu vida, si estás en tu trabajo o en tu casa, pauses por lo menos 5 o 10 segundos. Respires y recuerdas que el Dios que dio aliento a tu vida está más cerca de ti que tú respirar. Y digas, Dios está aquí. Pausa. Tal vez queremos empezar a hacer, voy a hacer 5 o diez minutos de silencio, créanme, no va a funcionar. Yo lo he intentado durante muchos años y comencé con cinco segundos de pausar Abrir mis manos y decir: Aquí estoy, Señor. Esto es todo lo que soy. Pausa. Si te das cuenta que respiras durante el día, que muchas veces corremos y ni siquiera nos damos cuenta que tenemos pulmones, pausa donde estés, en el carro, en tu casa, y deja soltar una simple mortal oración: Aquí estoy. No puedo. No entiendo. Estoy cansada. Estoy hastiado. No aguanto más. Si tú no lo haces, yo no puedo. Cualquiera. Te invito a que guardes silencio antes de empezar a orar. Por lo regular nos sentamos y oramos. Señor, tú eres bueno aquí, para acá, ta, 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 ta. ¿No crees que ya Dios sabe todo lo bueno que Él es y todo lo que tú necesitas? ¿Qué tal si comenzamos simplemente por unos segundos a decir, Y luego di todo lo que necesitas decirle a tu padre. ¿Por qué es poderoso el silencio para la quietud? Porque ni siquiera estamos produciendo una oración. Y estamos tan acostumbrados y acostumbrados a producir y a ser validados por lo que hacemos que hasta he intentado muchas veces decirle una oración que suena muy bonito para impresionar a aquel que ya no puede impresionarle. ¿Por qué? Porque ya le gustas. Ya eres su hijo y su hijo. Tomamos a nuestros bebés en nuestras manos y le decimos, a ver, canta algo, di algo que te voy a amar más. No, tú estás aquí y yo te amo, punto, se acabó. Y nos vamos a quedar mirándonos porque tú eres hermosa y hermosa. Y eso es suficiente. Disfruta de simplemente estar de aquel y con aquel que te llama amada y amado. Por eso es clave el silencio y la soledad. Tercero, lee la Biblia pero léela tal vez como lo estamos haciendo hoy, con pocos versos y lento. No tienes que comerte la Biblia en un año si no lo necesitas, o en un mes. Deja que su espíritu te guíe. Simplemente léelo. El autor y el que la inspiró está vivo y te va a guiar. Y tal vez lo que salta de ese verso es una palabra o dos. Está bien. No tienes que hacer un exégesis ahora. No debes estudiar la Biblia. Pero léela lenta. Y cuarto, come más lento y camina más lento. Nuestros ritmos corporales siempre van a tener un, un impacto en nuestros ritmos internos. Porque eres 100% humano y también eres espiritual. No eres un espíritu encerrado en un cuerpo. Fuiste creado de la tierra y Dios también respiró a ti. Y el texto en Génesis dice que entonces somos seres vivientes Necesitamos ritmos físicos que animen y apoyen nuestros ritmos también espirituales. Cuando le dije a mi terapista, a mi psicóloga, le dije, no puedo controlar mi ansiedad. He tenido de pánico toda, toda mi semana. Y como una mujer me dijo, ¿cómo caminas? Yo le dije, como llevo caminando 40 años, hija, ¿qué, te quiero, ¿qué quiere que te diga? No, no, Leo, ¿cómo caminas? Y yo le digo, pues, camino, me dijo, vuelve a caminar. Era casi como volver a gatear. Y por primera vez me di cuenta que yo tenía prisa como si estuviera... ¿A dónde vas? A ningún lugar. Estoy corriendo a ningún lugar. Y estoy cansado. Estoy cansado de querer gustarle a otros. Cansado. Estoy cansado de querer lucir bien y que me validen y que me sigan dando estrellitas. No quiero una estrellita más. Quiero ser yo y descubrir cómo me cableó. Para entonces adorarle y servirle desde la realidad de cómo me formó. Porque si no estaré viviendo para todo el mundo y nunca para el Dios que me diseñó y me pensó. ¿Cómo es la mejor manera que un pájaro adora y sirve a Dios? Siendo un bendito pájaro. Y tú eres simplemente un mortal y eres humano. Camina más lento, come más lento, disfruta los ritmos no forzados de la gracia. Estar quietos, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Estén quietos y conozcan que yo soy. Estén quietos y conozcan estén quietos, estén. Termino con esta lectura para bendecirles esta mañana, después de este mensaje que lo pongan ahí en su disco duro, en su alma. Y Dios sigue siendo Dios. Hay días en los que nos parece que hicimos todo bien, y días en los que nos preguntamos ¿cómo rayos nos soportan? Y Dios sigue siendo Dios. Hay días en los que la convicción de su amor nos despierta en la mañana con besos en las mejillas y pantuflas reconfortantes en los pies y un desayuno rico de pancakes. Y hay otros días en los que poner un pie detrás de otro es un acto heroico. Y se anda no por vista, sino por fe. Porque nada se ve. Y Dios sigue siendo Dios. Hay días en los que el corazón nos espera ya vestido en la puerta para salir a pasear. Y días en los que le decimos a nuestra alma, ¿por qué estás tan triste? Y Dios sigue siendo Dios. Hay días en los que no paramos de soñar y sueños y proyectos se tropiezan en nuestra cabeza. Y días en los que el pensar en la mañana y en el mañana nos hacen temblar las rodillas. ¿Y Dios? Sigue siendo Dios. Hay días en los que casi sentimos el hálito de Dios sobre nuestra faz y la certeza de su poder nos dirige. Y días en los que solo creemos que es y que todo, y que todo lo puede, pero la verdad, nada se siente. Y Dios sigue siendo Dios. Hay días en los que las noticias son simpáticas, risueñas y halagadoras. Los reconocimientos llegan los números cuadran, las celebraciones se, peinta, se peinan las marantas y hay días en los que nos sentimos más seguros bajo la almohada y Dios sigue siendo Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Señor, ¿no nos sale bien estar quietos? Nos parece muchas veces que es más fácil correr que caminar. Hemos gastado tanta fuerza y energía para gustarle a tantas personas y siempre nos quedamos secos por dentro porque al final y al cabo lo que hacemos es crear pozos secos y rotos donde el agua de vida se cuela. Y no tenemos otra cosa que hacer hoy una vez más que recordar que necesitamos regresar ante aquel que nos dice, ya eres. Amada. Amado. Ayúdanos a desarrollar ritmos de vida sostenibles. Ayúdanos a, escucharnos, a escucharte primero a ti, que escuchar antes lo que otros dicen de nosotros e incluso lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Encuéntranos donde estamos, porque ni siquiera nosotros mismos sabemos dónde estamos. Nos hemos perdido a nosotros mismos y solamente tú tienes palabras de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.